0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 11 del 2x1. Mi nombre es Franco Luna y hoy tenemos el placer de presentarles a un artista local. Nada más y nada menos que Hugo René Cabral, más conocido como Pupo Cabral, que nació el 4 de julio de 1967 en San Guillermo, provincia de San. ¡Ay,
1: me siento!
0: La carrera musical de nuestro invitado nació, a ver, mejor que lo cuente él. Siendo
1: provinciano, en un pueblito muy chiquito, mirando películas de Palito Ortega, veía, veía a, los, a, los, a los provincianos que llegaban a Buenos Aires con sus canciones y yo siempre tenía, a pesar de no saber tocar la guitarra ni nada, tenía siempre canciones dando vueltas en la cabeza, melodías y letras. Si bien mi, mi rubro artístico estaba vinculado al dibujo y a la pintura, estuve en la tele, por ejemplo, donde ganó un, un concurso de, de dibujo. Eh, mi sueño a los 8 años era dibujar para García Ferrer, por ejemplo. A los 14 conocí el rock and roll y dejé los pinceles, la paleta, el hoyo, los cayones y todo en un rincón y me compré una guitarra escondida. La primera banda fue Master 10 músicos que tocaban muy bien, gente que ya tenía mucha experiencia, era mayor que yo, yo era apenas un chico de 17, 18 años, y yo hacía letras. No sabía tocar muy bien todavía la guitarra, no podía hacer los acordes completos, hacía todo con cejilla y lo que hice fue mostrarle que detrás de la música yo podía escribir cosas. Entonces fue que mi primer banda sonaba increíble porque eran, eran músicos de mucha experiencia, donde el único que no tenía experiencia era yo. Esa banda duró año y medio más o menos, hubo un problema con uno de los chicos que tuvo que irse del país, entonces la disolvimos. Ahí armé una banda donde ya fui primera guitarra, pero no cantaba. En la primera banda canté, en la segunda banda fui guitarrista. Ahí me formé como guitarrista y hacía cor y sí seguía componiendo, que fue elite la segunda banda. Después, la tercera banda, eh, me encontré con chicos que no tocaban muy bien, entonces hicimos una banda punk que se llamó Martes 13. Después de Martes 13, eh, tuve un momento en que no tuve banda. Ahí empecé a, a tocar solo, a componer cosas solos. Y terminé tocando en un bar que se llamaba Lu Café. Desarrollé un poco eso de, de, de estar solito en una silla, sentado al frente de la gente, con un pibe que tocaba la armónica que me acompañó un par de veces. Y la dueña del bar me dice un día, Pupo, tenés que hacer un show eléctrico. Conseguimos un carnicero amigo que tocaba bien la batería y lo encuentro a Fernando Curbelo con 14 años, sentado al frente de, de un kiosquito tomando una cerveza. Y me dicen, ese pibe tocó muy bien. Me presenté, me conocía. Nos fuimos a la casa de él que hicimos cuatro cuadras y nos pusimos a tocar. Le tiré lo que podíamos hacer y al otro, al otro día nos encontramos con el baterista. Y al otro día tocamos, le gustamos, y sonaba increíblemente. Como yo no tenía nombre para la banda, la dueña del bar le puso... El Blue Café se llamaba el bar, en Boulevard Roca, le puso Pupos Van. Y un día Papo me plantea a veces, Pupos Van se parece a Papo, no, boludo, cambié el nombre. Y tenía razón, así que ahí... Eh, eh, Armo la localicia.
0: Y él mismo, en este 2x1, nos cuenta qué se viene con la localicia.
1: Consideramos nosotros que nuestro disco roto y descocido la localicia que grabamos en el año 2005, que presentamos en, en todo el país en 2006, todo el 2006, todos los lugares siempre llenos, fue un, una cosa que no lo podíamos creer. Llegamos a salir en, en micro de gira, con sonido y luces todo completo, 12 personas, así que fue increíble. Lo que nos pasó con ese disco, presentamos, nos fuimos la única banda que, que hizo un show en Atlético de Rafaela, completamente colma, banda local, completamente colmado, y, y ese disco fue un éxito. Fue... Después nos dormimos. Eh, si hubiésemos hecho, eh, un, como nos iba tan bien con eso, dormimos, no grabamos nada por, por cinco años y quedamos eh, ahí en pausa. Eh, ese disco sale por, por Pampa Record, que, va, que es el, el sello que editó también Pupo San Francisco, el disco que hicimos Santo Domingo con mi amigo Franchi Barreiro. Bueno, entrena amistad con, con la gente del sello y va a editar todos los discos de La localicia, que son cuatro o son cinco, pero hay uno que no sé si quiero que salga. Tenemos pensado que va a ser uno por mes, hasta que salga el nuevo disco de, 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 de La Loca el que estamos por grabar, del cual estoy armando las maquetas, ya estoy armando toda la, la parte de, de canciones para cuando se pueda volver a ensayar ya tener casi todo listo. Pero sí, sale ahora Roto y Escocido después sale La Loca Alicia 3 que es del 2010, después sale La Loca Alicia en vivo que es del 2015 que es Vampiro, ese, ese es un show en vivo que hicimos en Santa Fe, en Tribus, después saldría... Eh, el disco Boy, que es el primer disco de la localicia y después saldrían algunos temas de un disco que se llama Rock and Roll y Carnaval que grabamos en vivo en el 2002.
0: Algo que no sabías es que para comprar su primer guitarra vendí helados.
1: Mis papás no sabían que me la había comprado, vendía helado, siempre fue una familia muy humilde, vendía helados en la bicicleta a esa, edad, pero con una cornetita. Yo ah, iba, ah, 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 era así la cosa. Sentado
0: Él cuenta que sus padres no querían que siguiera con la música, consideraban que era una pérdida de tiempo.
1: Eh, mi, mi papá al principio fue, fue chocante, no querían que tenga guitarra. Mi primer guitarra la escondí, la compré, la escondí en un ropero, porque era verano, se la tapé con una frazada y estaba debajo de todas las frazadas. Cuando ellas iban a trabajar, yo en un grabadorcito la enchufaba y tocaba, hasta que un día me la descubrieron. Eh, sí, fue un golpe y siempre fue. Una mala inversión o gastar dinero al cohete si yo iba a estudiar música. Y siendo tan talentoso para otras cosas que te vas a dedicar a la música. Cuando subí por primera vez a tocar, vinieron y estaban muy orgullosos de lo que estaba haciendo su hijo. Sentado en un bar con cervezas de más, formaba mi banda para ir a tocar.
0: Daba... Tiene cuatro hijos y desde muy pequeños tenían un concepto de su papá muy raro.
1: Mi papá es músico y es inventor. Porque en realidad en realidad eh, siempre me gustó eso de crear cosas. Y no solo que hago canciones, sino que también desarrollo máquinas. Me gusta inventar, eh, probar, eh, darme la cabeza contra la pared porque algo no funciona. Pero muy insistente en, en todo, en, en todo lo que, lo que me propongo. ¿no? Voy siempre para adelante. Y, no. y vuelvo a soñar como ayer.
0: ¿Qué sos Pupo Cabral? ¿Cómo nace ese apodo?
1: Porque cuando tenía cinco años eh, voy a la pileta y me dicen Pupo por mi, por mi ombligo, un ombligo bastante, nací con un kilo 600, entonces fue muy difícil atarme el ombligo, entonces tenía un pupito ahí exuberante y cuando me saco la remera para tirarme a la pileta, todo, Pupo, 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 los chicos, entonces ahí me quedo... Que guardo en un cajón, mi prima y guitarra, bandas de rock and roll, la tapa del disco, terrificio en la acción.
0: Y la vida fue dura por momentos, pero hoy le sonríe.
1: He llegado a vivir, y vos ves, estoy viviendo en una casa cómoda, pero he llegado a vivir en una carpita en el balneario en invierno y metía la mano en la, en la campera y me salían gusanos y esto es posta. O sea, vendía artesanías en las plazas, iba a las ferias hippies a vender artesanías. E, entre todas las cosas que hice, toqué en el subte en Buenos Aires con la guitarrita y con una armoniquista que, que me acompañaba. E hice, hice de todo, ¿no?
0: ¿Qué fue la música en la vida de nuestro invitado?
1: Y básicamente, eh, la música en mi vida llegó a ser prioridad y para los que me rodeaban eh, la prioridad era, era comer todos los días y para mí también era la prioridad que ellos coman todos los días. Entonces empecé a buscar la vuelta, eh, por ejemplo, con la loca Alicia, con la primera vez que cobré derechos de esa de ahí, pude comprar un sonido, entonces ese sonido lo alquilaba yo, aparte de la banda, era un pesito más. Me animé a producir cosas, me animé a traer a Papo, me animé a traer a Bersuit, me animé a ver piti con Intoxicados, me animé a ver... Bueno, hice festivales eh, trabajé con bandas fui asistente eh, toqué en el subte como te decía un montón de cosas que hacía que pueda juntar un dinero como para eh, ayudar a, a la familia pero básicamente era eh, era como
0: hay un dato muy curioso sobre la pizza sí sí pasaba
1: que en el, en el momento en que la loca Alicia empieza a, a, a tocar mucho y en todos lugar, los lugares nos prometían sí venga muchachos hagamos un asadito con un asadito qué sé yo llegamos allá, claro el dueño del bar estaba que con el sonido que con las luces que esto que, que comprando más cerveza porque las fechas de la localicia siempre se llenaban y qué sé yo el asadito nunca aparecía y en todos los lugares era pizza pizza y pizza y pizza llegué a odiar la pizza o sea estuve muchos años Recién ahora, que vivo a media cuadra con una pizzería que las hace muy ricas, estoy cada tanto eh, probando dos porciones, así cuando viene gente, che, pedimos una pizza y, y llego a comer dos porciones.
0: Datos curiosos de Pupo Cabral.
1: Le voy a contar cómo nació un maldito concejal. Yo en ese momento estaba en Santa Fe trabajando, Rabino Reláñez, que hace un, muy poquito partió un gran locutor de, de rock, en ese, ese momento era la FM Láser, lee una noticia rafaelina. Uy, en Rafaela agarraron un pibe con, con, con hierba en el patio. Lo agarraron con platita en el patio. Y si uy, parece que lo denunció un concejal que vivía en la casa de enfrente. Me dio el pie a empezar a escribir. En la casa de enfrente vivía un concejal después de escuchar una noticia. A todo esto yo no sabía quiénes eran. Me entero cuando llego a Rafaela. Eso pasa un, a mediados de semana. El viernes vuelvo, llego a mi casa y mi mamá me dice, no sabes a quién agarraron, a tu amigo, a, a tu amigo. Dice, ¿Vieras? parecía en ese momento era furor nueve Diario, parecía nueve Diario las camas, entonces dice es la letra, parecía nueve diarios, me dijo el que lo contó. Llego a mi casa y pregunto quién era el que se y que sé yo, me cuentan, claro. Y entonces ahí escribo la segunda parte de, 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 de la letra. Está escrita la primera parte, media canción en Santa Fe y la otra mitad está escrita en Rafaela. Y recuerdo de haber levantado mi genera muy chiquita. Eh, tenía, la más chica tenía un año y medio, lo más grande sí, unos tres años. Las levanté y le canté la canción a las cuatro y media de la mañana. <ríe> y le gustaba.
0: Es muy gracioso, pero él en su camioneta siempre tiene el 107.1 del dial. Nos enteramos que es fanático de este dial.
1: Porque todas las radios que tienen esa frecuencia, yo ando por, por todo el país, son buenas radios. O sea, ¿viste? Cuando una cábala es, es como que ya decimos, eh, poné, poné 107.1 que, que seguro que es buena. Y realmente es así. Y, y además que la 107.1, Nexo, se escucha a muy, varios kilómetros de Rafaela. No tenés que andar cambiando de radio. Además no hay otra radio igual. Y, y, y hacen buena compañía. ¿sí? Son muy divertidos. Es como, la, 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 no te das cuenta a veces y, y es como estar en una reunión de amigos Y yo creo que eso, eso cuenta mucho porque te hace sentir parte de, de, de la radio misma Pasa por ahí Y, vuelvo a soñar como ayer. y él
0: mismo, en este 2x1, cuenta que se viene en la localidad la vida
1: misma me llevó a, a ser quien soy. O sea, que venga lo que tenga que venir, pero sí, el día que deje este mundo, eh, saber que hice todo lo que, lo, que, lo que me propuse. No, básicamente, siempre... Yo te puedo asegurar de que, de que a pesar de, de haber tenido momentos magros en la vida, eh, ...siempre hice lo que quise... ...y viví como quería... ...pero siempre apunté a esto... No, no, eh, ...yo me, me creo un bendecido... ...porque puedo vivir de lo que me gusta... Hago, ...hago las cosas que me gustan... ...y las hago con muchas ganas... ...no soy el mejor en ninguna de las cosas que hago... ...porque nunca intenté competir con nadie... Y para mí esto no es competencia... Eh, ...si es un desafío... Eh, ...pasa por ahí... ...creo que mi vida es un desafío... Y son los sueños. Soy un soñador tremendo. Sueño todo el tiempo. Todo el tiempo estoy soñando y armando cosas en mi cabeza que, que me llevan más que al común de la gente. Desarrollarlas o hacerlas. Pero voy muy convencido detrás de las cosas que me gustan. Quiero decirle a todos que no duermo en ataúdes ni nada de eso. Soy un tipo completamente normal.